0: 欢迎来到第一期的吃掉眼泪播客，我是小何，我是羽毛。那今天呢，刚好就是一年一度的儿童节，所以呢，我们今天的播客想讲一些关于童年回忆的主题
1: 。那么你童年的时候，儿童节最喜欢做什么事呢？或者你们学校会组织什么特别的活动吗？嗯，我童年的
0: 时候其实也是蛮期待六一儿童节的，因为我们这边呢上学总是要穿校服，那六一儿童节是小学里面难得的无校服日，所以在这一天呀，我就会穿上我自己最喜欢的衣服去学校，然后这个时候学校上课通常来说氛围也会比较欢乐一点。而且大概只要上半天课，下午就会举办一些 party， 然后很快就
1: 可以回家吃晚饭、做游戏了。那你呢？那感觉还是很开心。我们这边平时就不穿校服，然后六一我们就不上课，我们就上午半天是过去搞搞活动，就是大家一起做做游戏、发发奖品这样子，然后下午就回家了。记得当时我们学校搞了一个游艺活动，就是像小游戏厅一样，每个班级准备一个小主题小游戏，然后每个小朋友可以领取一定的入场券之类的，然后他去不同的班级玩不同的游戏，然后可以获得不同的奖品。我觉得还挺有意思的。确实是
0: ，我感觉到了六一儿童节的时候，大家都会很高兴。但是其实说吧，嗯，我个人也没有那么喜欢这种需要体育竞技啊，或者是需要大家跑跑跳跳的活动。我觉得我小时候好像还是更倾向于待在家里面看动画片。那你呢？那是的。我也是电视儿童。嗯，那我觉得也确实是。其实现在这一代小孩子也是这样子的，只不过他们换了一种载体，他们会选择用手机刷短视频，而我们那一代呢，更热衷于看电视、看动画片。其实感觉自从进入我们这一代 Z 世代开始呢，我们所有的人都会对电子设备比较依赖。那在。电子设备走进千家万户的这个时代啊，我们所有人都会无可厚非地进入到一个非常依赖电子设备的环境之中
1: 。是这样的，那我们那个时候手机跟网络好像还没有现在这么发达，但是那个时候电视也比较发达了，电视节目也比较丰富，所以那个时候我们好像就看电视多一点
0: 。对啊，而且那个时候我们。能够选择的动画片其实非常多，就不像现在感觉，说实话，现在的动画片有一点难看。但是呢，我们现在却是能够实时,时去回看，或者去重温我们小时候看过那种经典的动画片。因为现在去你去想嘛，小时候好看的动画片真的是十个手指头都说不完，对吧
1: ？要有二十个手指头。<笑>
0: 那我现在想想，我我们说一下我们小时候比较喜欢什么动画片。嗯，我小时候好像会比较喜欢那种一群小朋友或是小人物，他们去冒险，然后进行一些拯救大世界的这种比较英雄主义式的动画片吧。还有的就是比较喜欢美食番，因为我小时候哦，包括现在，我其实也非常喜欢吃东西。那羽毛，你呢
1: ？我小时候可能看一些搞笑的，像《喜羊羊》之类的东西，就是我比较喜欢看轻松的。但有的时候也喜欢看一些冒险啊、拯救世界的故事，觉得小朋友小时候可能都有过英雄梦。嗯，确实是
0: 。那我们今天呢要讲这部动画片，好像跟我们刚刚提到的
1: 都不太一样，是不是？是的。嗯，今天要讲的动画片，它的题材是比较贴近生活的，它的跟我们的生活息息相关。它就是讲一个跟我们年龄相仿的小朋友，在他的家庭啊，在他的幼儿园，在他的社区里面的丰富多彩的生活日常。那这是什么动画片呢？嗯，相信大家听到这个描述肯定不会
0: 觉得陌生，它就是大耳朵图图。
1: 对，大耳朵图图也是我最喜欢的动画片之一。
0: 嗯，那其实我们今天为什么想要讲这部动画片？其实是首先跟我们播客的宗旨有关。我们播客的宗旨是吃掉眼泪，吃掉不开心。那看动画片就是我们在小的时候获得快乐的比较直接的一个方式。那我们的第一期就从讲我们最喜欢的一部动画片《大耳朵图图》开始。我们今天其实更想讲的是，要通过重温我们小时候喜欢的动画片，来谈谈我们在动画片里面学到的各种价值，比方说我们的人
1: 生观、价值观、性别观。感觉小时候看这些动画片，里面学到的东西，对我们的人生还是有很大的影
0: 响。啊，那我们就直接开始讲为什么我们这么喜欢这部动画片吧。那我们先来讲一下我们这部动画片的主角图图的各种人物特质吧，因为我觉得他是一个非常可爱的小朋友。正是因为他身上有非常多好玩的闪光点，所以我们才这么喜欢这部动画片。那我先来讲一个，我觉得图图真的是一个非常勇敢的小朋友。《大耳朵图图》这部动画片是从图图三岁开始讲的。在第一部的时候，他更多的是在自己的家里面进行挑战；而到了第二部，他开始上幼儿园，迎接新的生活。回首到像我小的时候，我第一次进幼儿园，其实是一个非常恐惧的心理状态，因为。你进到幼儿园里面，周围都是不认识的人，全是新的事物，然后旁边一堆小孩子在那边哇哇乱叫，那自然我心里面也会是非常害怕的。但是图图他非常的不一般
1: ，是的，他一点都不害怕，他只是很好奇为什么别的小朋友都在哭，然后他觉得好玩，甚至还加入其中跟大家一起哭，但他就只是觉得好玩，我就觉得他非常厉害。因为我小时候刚，刚上刚上幼刚上托儿所的时候，也哭得很厉害，哭的都发烧了。其实我还有一点非常佩服图图的
0: ，是他有一种敢于表达自己真实的情绪，一种非常率
1: 真的特质。我也很羡慕，因为我从小一直是一个有点拧巴的人，我不是很擅长直接的去表达自己的想法。所以，图图这一点是我非常羡慕的。
0: 是的，在有一集里面，健康哥哥在父亲节快要到的时候，给班里的小朋友提了一个小任务，就是要跟自己的爸爸说“我爱你”。图图是回到家里面非常迅速的完成了这个任务，并且爸爸妈妈都笑嘻嘻的看着他，显然他们家里面就是一个经常会互相表达爱的环境。并且呢，图图还是一个非常聪明的小家伙呀，他还举一反三，告诉他的爸爸，你也要大胆的跟你的爸爸说爱哦。那其实我们会发现，在东亚的这个成长环境中，老一辈的人其实是很羞于说爱的，他们对于爱的表达往往是非常沉默的。在英俊回想到他和爸爸数十年的陪伴之中，他们的相互成长的经历之中，会发现他们从来没有对彼此说过爱，所以英俊他是很怕去大声的说的。但是呢，图图这个小朋友，他恰好有一种不怕天、不怕地的特质，能够让他自己的父亲都感受到了这种热情，认真的、大声的跟他的爸爸说了一次爱。这是一种非常非常优秀的品质。当然了，这也跟图图爸爸妈妈三个人哦，当然还有小怪了，他们一家四口互相给予一个开明而又温暖的。活泼的、可爱的环境是脱离不了干气的。嗯，所以我觉得图图身上的这各种各种的特质，其实也跟他所处的这个生活环境、他周围的这些人，还有他经历这些事，慢慢给塑造出来的。可以说，他是一个
1: 完完全全沐浴在爱里面长大的一个小孩，对吧？是这样，一个充满爱的环境才会让图图也变成一个充满爱的小朋友。
0: 对，很多时候这部动画片它发生的情景、故事环境其实都是在图图的家里面开展的，所以说我们很难就不会去注意到图图的爸爸妈妈，也就是英俊胡英俊和张小丽这两个人
1: ，他们作为父母
0: ，其实我觉得还是一对非
1: 常非常好的父母。嗯，没错，感觉他们对于图图的教育还是挺全方位的，所以把图图教得很好。就是图图也比较会帮助别人、尊重别人这样子。他的爸爸妈妈还是挺善于引导他、引导这个小朋友的。那么，我们可以来说一下他的父母的这个角色的塑造。嗯。嗯，那我们来讲一
0: 下吧。其实我觉得英俊跟小丽他们两个人是一对非常典型的东亚语境之下的父母，比较维持我们所认为的社会责任的一对父母。像英俊呢，他是一个公司的职员；小丽呢，他是一个全职的家庭主妇。他们平时是两个人各司其职吧。英俊就负责 cover 掉家里面的各种支出。小丽呢，她就负责各种的家务，比方说做饭、洗衣服、整理卫生。嗯，我觉得首先先要讲一下英俊，他其实还是一个非常不错的爸爸跟丈夫。那首先他能够有这样子的工作能力，作为一个农村人。但仍然能够在大城市里面立足，能够凭一己之力去做到这样的一个相对优渥的物质生活，他还是非常厉害的。其次呢，我觉得他还是一个没有在孩子生活中缺席的一个父亲，因为我们很多时候都会听说“丧偶式育儿”这个词。好像爸爸除了在提供物质层面的支出、承担这部分责任之外，就很少去承担孩子的育儿责任，就导致了孩子好像跟妈妈更加亲密一点，或者说孩子就天然的觉得爸爸就是负责给钱的那一方，就好像平时撒娇呀、求礼物啊，都是向爸爸这边。但是呢，英俊呢，他虽然确实是这个物质的承担者，但也并没有缺席到跟小丽共同去照顾图图、教
1: 会图图。具体来说呢，就是在一些问题上面，爸爸会说：“我身为一个男人，我要给图图做榜样。”然后就给图图讲述各种各样的道理。比如说有一集，爸爸给图图带回来一只小鸟，图图非常喜欢那只小鸟。但是这个小鸟长大了之后就要离开。这个小鸟长大以后，它就不再像小时候那么可爱，它就想要离开图图，图图就很伤心，不想让小鸟走。但这个时候，爸爸就承担一个教育者的一个作用，他就告诉图图：“你你跟他永远都是好朋友，但是你如果真心爱他，你就应该让他离去。”像动画片里这样的例子有很多，就是我觉得英俊他经常是。会教会图图一些比较深刻的道理，是的。同时呢，我也能觉得英俊他是一个
0: 很有生活情趣的人，像是小丽之前想要培养图图的各种天赋、各种能力，带图图去参加了一些乐器的培训，图图最后其实并没有钟情于哪门乐器。反而是英俊看上了图图的小提琴，虽然吧，我们都知道英俊的小提琴拉的实在是有点不敢恭维，但是呢，他还是非常认真的、执着的进行练习，甚至呢，还在小区的一个晚会上面大秀自己的小提琴才华。虽然当时都
1: 下雨了，邻居们都回家避雨了，但是他自己一个人在雨里面还是拉得很高兴。是的，他是一个乐得其中的人，就是我很欣赏。是的，欣赏他这种可以探索自己兴趣爱好的这个态度。就因为这些原因，所以在我们的印象里，就一直觉得英俊好像是一个非常理想化的爸爸呀、丈夫这样的角色。但是当我们为本次播客寻找资料，我们重新又去看《大耳朵图图》这部动画片的时候，然后就发现，以我们现在稍微成年人一点的视角去看，其实英俊还是一个蛮大男子主义的人。是的，就像是非
0: 常典型的一集吧，是小丽在经历了家长会参加完之后。胡苦恼于自己没有一个能够让图图感到骄傲的地方，所以他就决定出门找工作。那我们去重新看了非常有代表意义的一集《小丽出门找工作》。我没有想到，小丽竟然会为了自己要找工作而担心图图跟英俊的伙食，而从非常早的一个时间爬起来做了满满的一大桌子菜。让图图跟英俊他们自己热饭吃，而英俊呢，虽然满口搭下说好的没问题，我一定会照顾好图图的，然而却是他基本上没有一点的生活技能，把饭热好了就吃，热好了就吃，就没有一个再创造的能力，以至于到最后。他们家竟然连汤都不剩了，要跑到去邻居家里面，像牛爷爷、还有张奶奶他们家里面，还有壮壮妈，要靠邻居的接济才能够吃上完整的饭，并且他们自己也没有做到很好的个人形象的打理，能看到到了后面。他们没有饭吃，去别人家里面蹭饭的时候，都是形容枯槁，头发都乱蓬蓬的，英俊甚至连袜子都没有穿，一个裤腿还是卷起来的，都被其他的小朋友
1: 给嘲笑了。嗯，是的，嗯，从这边就可以看出来，英俊在这个家务还有生活技能方面其实不是很好，但是也非常典型，他也很像我们生活中的一些爸爸，可能确实是这样子。说到
0: 这里，我就有一个疑问了，因为我们都知道小丽跟英俊他们是大学同学。英俊他在大学生活的时候是怎么样搞好自己的个人卫生呢？他虽然不会做饭，可以去食堂吃饭，但是总不会衣服也不会洗，袜子也不会洗吧？他毕竟是一个农村出来的人，应该是有独立能力的呀，是不是？这里就有点能够看见端倪了，是不是？就是英俊结婚之后，有可能。把家务活呀、做饭的活呀都扔给小丽了
1: 。嗯，我觉得应该就是这样子，因为他平时可能就是睡到一个差不多时间起床，然后小丽已经什么都打理好，他吃好早饭，他就可以先把自己美美的搞干净，吃早饭，出门上班，一点都不用着急。小丽不在家，所以他整个又手忙脚乱起来，既要顾自己，又要顾图图，就根本就来不及搞，所以他就会变成一个很邋遢的样子。嗯，是的，所以。可能也不
0: 是英俊没有整理好自己的能力，纯粹是因为他经验不足吧。时间管理能力有点糟糕，就导致他前不着村后不着地，搞得自己跟图图都非常狼狈，包括连小怪的吃的都没有了，真是太好笑了
1: 。然后，但是我们也可以看出来，其实有的时候英俊还是有一点理所当然的认为这些活应该是小丽做的。中间有一集，他们一起集小星星实现愿望那一集里面，因为图图妈妈希望图图在家表现好，所以就在家也失心，表现好就能获得小星。星星，然后小星星可以实现愿望，这样子的活动，图图就为了实现愿望做了一些乖孩子的举动，他就开始报复性的享乐。图图的爸爸妈妈看到了就觉得我也想偷懒，我也想享受一下，他们也开始给自己搞这样所谓的一个小星星计划。英俊在这个过程中呢，也帮助小丽做了很多家务。当小丽又在做家务又需要英俊帮忙的时候，英俊就说我已经帮你做了很多家务了，我现在正。正在实现我不想做家务的愿望，所以从这个话里面，我就觉得有一些微妙，就说明这个这个英俊他说我是帮你做，所以他就是潜意识里面就是觉得这些活就应该是小丽做啊，所以我当时一下子就对英俊有一点无语。我就觉得这样子不是很好。哦。是的，
0: 审视一下我们家里面我们自身的父母的一个状态，我会发现，即使是我家是一个双职工的家庭，但是家务这个活还是不可避免的落到了我的妈妈的身上。我的爸爸他其实是一个工作时间更加自由宽松的一个人，但是呢，他却不会主动的把家务这件事承担到自己头上。因为我们家里是主要是我爸爸负责做饭，所以呢，我爸爸就会说：“哎呀，饭我已经做了，碗我已经洗了，那家务扫地呀、擦窗子呀这些活就应该是你来干的呀。”但是我就是觉得。如果你有一个比较空余的时间，更多的时间待在家里，那为什么不能够也承担这个责任呢？并不是非要说我们像 A A 制一样，你做一个我做一个就是这样子，因为我们都是家里的主人，我们都应该承担自己家里面的工作。而不是像小组作业一样，你负责做 PPT， 我负责上台演讲。因为我们不是一个短暂的小组，只是为了拿到这个课程的学分就结束了。对我们是一个一直生活这么多年的整体，你有时候把东西分得太清楚了，也不是一件好事。但是我们很多时候会发现，往往是谁嫌的这个东西不够干净，谁就会主动去做。往往是忍不住的那个人先去改。
1: 但是我想了一下，我感觉我爸爸妈妈好像他们俩是还挺爱做家务的。我爸爸做的家务还蛮多，因为他们两个都会做家务，所以他们不可避免的就是会互相挑剔对方的工作。可能我爸拖了一个地，我妈就说：“你看你这里拖的根本就不干净。”然后我妈做了一个什么，我爸也会嫌弃她。这也是另外一种不同的家庭情况吧，就
0: 有可能两个人都嫌不干净，那两个人就会彼此嫌弃对方做的不够，但是往往都是不能够做到互相支持的。其实我们去想想，我们自己日常生活中也是这样子的，很多时候就是我们。相处还是要看他们自己两个人，但是我就是希望说，不要再让男生觉得做家务活是女生应该做的事情。我觉得这个事情应该是人他自己生活，他就应该会要做到的，他就应该需要学到的，而不是你把这个活推给。嗯
1: 就是没有谁做这件事情是理所应当的。其实我们也觉得很
0: 正常嘛，因为毕竟知行合一是很难的一件事。我觉得其实英俊已经是我们能够看到的一个比较不错的父亲跟丈夫的形象。了。当然还有需要很多继续有待改进的。那还有一个我非常喜欢的是英俊跟小丽他们养宠的一个态度。我觉得有小怪就是这只图图。最喜欢的小猫咪朋友的出现，它给图图的性格塑造产生了很多的影响。也可以说，小怪也是图图的一个心灵的导师，是这样子
1: 。是图图一个小老师，他教会了图图很多事情，比如说友谊。嗯
0: ，那我们都知道，在《大耳朵图图》这部动画片里面，小怪是一只会说话的小猫，它其实更像是图图的一个。同龄人的身份，有了小怪，他才更能够、更方便的以一个平等的视角去教会图图一些道理。我们先不说小怪他自己吧，我们先说说父母。他们两个人对于小怪的这个态度吧，我就发现小怪它虽然看上去是一只很奇怪的小猫咪，但是它的爸爸妈妈也完全没有把小怪仅仅是当做一只小猫，会给予它在身份上的一个认同。就像是我们很多时候看他们一家都在吃饭的时候，我们发现小怪其实是上桌的
1: 。是的，小怪一直是跟图图睡在一起，我觉得很超前啊。<笑>咱这图图三岁，自己一个人睡，还能跟小猫睡在一起。<笑>嗯，所以我们都说猫狗
0: 它是我们人类的好伙伴嘛。那其实真的能够做到宠物友好这种态度，又有多少个人能够真正的做到呢？很多时候我们会听到一些案例，比方说家里有人怀孕了，那之前养的猫猫狗狗可能就会被认为可能会对孕妇产生伤害，就被送走了。但是呢，在图图家里面，小猫却能够和图图一起睡。大家进行家庭会议的时候，小怪也能认真倾听。虽然呢，我们没有看到小怪跟爸爸妈妈。进行游玩的一种非常详尽的场景的描绘吧，但是我们能看到图图跟小怪的这种亲密的互动，其实也不难见出他们一家其实对于小怪是非常友好的，而这种对宠物的爱，自然而然的也能教会小朋友怎么去爱别人，怎么去爱别的小动物。嗯，我就想想吧，就像是我自己家里面，我家庭是一个。不那么喜欢猫狗的家庭，所以说，嗯，其实潜移默化的也会给我自己的性格带来很多的影响。因为我小的时候，很小很小的时候嘛，就被嗯乡下的这个狗狗给挠过，所以我后面就非常害怕。但是我妈她也是那种比较有洁癖的人嘛，所以她非常不喜欢家里面会有狗毛、猫毛这种东西。然后他就会给我告诉我，让我远离狗，不然他们就会可能还会伤害我。所以，我小的时候对于猫狗都是敬而远之，看到他们都绕路走。我看到他们，我会很害怕、很惊慌。所以我看到同学家里面有有小狗、小猫，我第一时间不会羡慕，而反而会产生一个害怕的状态
1: 。后来呢？你现在对于小动物的态度又变好了？
0: 对啊，我的一个契机就是因为大学的时候有非常多的流浪猫，我发现这些小猫好像也没有那么的吓人。然后还有还有一个转变，就是一个非常大的转变，就是我之前去了羽毛家，然后看到他们家有一只超级超级可爱、超级友好的小八哥，嗯。我第一第一次去去羽毛家里的时候，看到了小八哥，它叫丑丑。其实我已经在羽毛给我的照片跟视频里面看到了非常多它的状态了，但是呢，第一次真正直面它的时候，其实我还是做了很多勇气的准备的。当时我第一时间打开门，它就非常非常的热情向我扑过来。其实我第一时间是感到很害怕。因为我一直会担心小狗会不会咬人呀，还是会怎么样？但是小八哥大家都知道嘛，它们的小牙齿其实非常可爱，就像小豆牙一样，所以呢，我就没有很害怕了，因为我也知道它咬不了人。当时呢，我就一直在给自己的心里打气，我说不要怕，不要怕。然后呢，我才慢慢的适应小狗会扑过来，趴在我的膝盖上，趴在我的腿上这种状态。后面我才慢慢发现，哇，原来原来小狗是可以这么亲切、这么可爱的。它就一直在我身边扑棱，嗯，那个眼睛滴溜滴溜的转，看着我。虽然他有点笨吧、嗯，也不是很会做什么小伎俩，但是看到有一个毛茸茸的小动物在你身边走来走去的时候，我心里面确实会涌起一股暖流。感觉我在抚摸小狗的时候，就会有一种心里面很柔软的情绪生气，在那个时候，我才发现，原来小狗它没有这么可怕。相反的，它真的可能可以成为我们的朋友，甚至是成为疗愈我们心灵的伙伴。当然呢，也可能是因为我小时候遇见的狗都是在乡下看到的那种。非常高大的中华田园犬就是看门狗了，所以他们在那边走来走去的时候，会让我升腾起一个比较紧张戒备的状态。但是小八哥它是一种很亲人的观赏小狗，所以会给我一种不一样的状态。所以我还是蛮可惜的吧，蛮可惜小的时候没有遇到这种比较温顺的亲人的小狗。你。没有遇到告诉我说小狗小猫是可以亲近的，他们没有那么吓人的其他的人，所以我要感谢丑丑。对，我们要谢谢丑丑，谢谢丑丑改变了我。对，谢谢小狗
1: ，<笑>谢谢小狗，谢谢小猫。<后>接下来说什么呢？那好了，我们接着来说小怪哈。嗯，我们接着说小怪，对。其实我还是很羡慕图图有一只小怪这样的小猫。很重要的一个原因就是小猫会说话，我就觉得有一只会说话的小猫真是太酷了。当然，我后来在网络上就是搜索这个小怪会说话这件事情。我看到很多人对这个设定的解读，就是说，呃，他想表现就是儿童的一种幻想，可能类似于泛灵论吧。小朋友在一个阶段里面，可能觉得任何东西都有生命，都可以跟他对话。可能觉得这个小动物，他可能在幻想中跟他对话。但是我始终坚信，这个小怪他是真的会说话，在剧情里面也是可以佐证。小怪被牛爷爷借去家里抓老鼠，图图就想。让小怪趁机打探一下牛爷爷的心事是什么，然后小怪就在牛爷爷家里待着。他发现牛爷爷在深夜的时候捧着已经去世的老伴的照片，独自伤心。小怪才知道，原来牛爷爷是在思念自己去世的老伴。他回家以后就赶紧告诉了图图。然后图图才知道这件事情。后来图图就和他霸王龙小分队的小伙伴们一起策划了一个活动，来温暖牛爷爷的心，让牛爷爷觉得没有那么孤单。从这个剧情，我就觉得小怪他肯定就是会说话的。如果他不会说话，图图怎么能知道牛爷爷是在思念老伴呢？所以，我坚信小怪是一只会说话的魔法小猫。我非常羡慕。是的，小
0: 怪是图图的朋友，更像是图图的小老师。比方说呢，小怪他教会图图友谊是什么。友谊是一个很奇怪的东西。那如果是图图他跑去问爸爸妈妈，友谊是什么东西，其实是有点难。毕竟呢，图图跟父母呢，他们还是存在着一个高度的视角。那虽然我们都能看出来。在动画片里面，图图的爸爸妈妈跟图图他们是一个有点像一个好伙伴的一个形象，但是毕竟他们还是爸爸妈妈嘛，所以他们可能很难够解释。那像小朋友们，他们也很难说清楚朋友之间究竟是一种什么样的情感。那小怪它作为一个媒介，它是一只可爱的小猫咪，但是它其实阅历也比图图长，它就能以一个很好的视角。像一个小老师一样，还有一个点，我们再发散说吧。其实我里面最感人的一集，我最看了会最共情的一集是关于呃小怪的超能力的。图图当时发现了小怪会说话这件事情，小丽呢，她的妈妈呢就认为图图可能出现了一些想象力的问题，误以为小怪会说话。她就为了让图图过得更加好吧，就把。小怪送到乡下爷爷去了。那图图知道小怪离开之后呢，就非常非常的伤心。在这一点上，其实我觉得妈妈这样子举动是有所欠妥的。她其实更应该静下心来去问一下图图的想法。而不是贸然的就把小动物送走，然后以死就作为一个为小朋友好的理由，因为我们设身处地的想，如果你的你自己养的很好的小猫咪突然间被送走了，那你是怎么样的感想呢？对吧？那后面呢？小怪呢？经历了跋山涉水呀、啊，从乡下爷爷家一路的回到了图图所在的小区里面。图图觉得当时这只又黑又瘦的小野猫非常的熟悉，就把它带回家里面给爸爸妈妈看了。妈妈首先是非常嫌弃的，因为她觉得这只小野猫不比小怪好。但是小怪到了后面。就感到很伤心，他的眼泪就哗啦啦的流下来，把身上的脏东西都冲掉了。一家人才发现，原来这只小黑猫其实就是小怪。那一家人呢，就抱着小怪开始抱头痛哭。这一段我真的觉得非常的感动。但是非常好的一点是，图图的爸爸妈妈最后也认识到了自己的错误。
1: 多好的小猫呀！但是最好
0: 的一点是在于。爸爸妈妈最后也认识到了自己的错误，这是很难能可贵的一点。因为我们发现，很多时候成年人他是不愿意向孩子去承认自己的错误的
1: 。但是这个小丽、小丽跟英俊最后还是挺好的。
0: 是的，这对父母还有一个闪光点，就是在于他们有承认自己错误的勇气。我们
1: 再来讲讲这个动画片里，他还给小朋友们其他的一些教育。
0: 就先讲一，我觉得这部片子比较先锋的一个人物的塑造吧。网上一些人戏说说，说刷子是中国动画史上第一个 T， 其实是这样。<笑>其实认真的来讲，这可能只是一种相对戏谑的说法吧。但是呢，刷子确实是和我们平时看到的小女孩的形象有很大的不一样。她不是传统刻板印象里面女性打扮的一个小女孩。那我就先来介绍介绍刷子是谁。刷子呢，他大名叫张帅子，是图图的幼儿园同学。他和图图其实算是不打不相识。最开始的时候呢，他们就彼此看不顺眼，还互相打架，给对方起了绰号。帅子呢就给图图起名叫土豆，因为图图的脑门光光的、大大的，像一个大土豆一样。那图图呢就给帅子起名叫脏刷子，因为呢，脏刷子、脏刷子其实就是张帅子的谐音嘛。后面呢，他们两个就化干戈为玉璧了，是因为他们在吃午餐的时候发现对方都非常的不喜欢吃番茄，都
1: 抱怨这个番茄有一股怪味，那个吃下去就会浑身发冷，就像冬天一样。
0: 对,对，我也觉得番茄真的是非常恶心的东西，<笑>太难吃了。嗯，然后他们后面就开始组成了小分队，一起不午睡去冒险，就两个人自然而然就成为了非常好的朋友
1: 。是的，他们是靠番茄建立起来的友谊
0: 。他他们的妈妈后面也是跟他们两个小朋友一样，也后面也成为了朋友，因为他们的妈妈也不吃番茄。<笑>对，大家都是靠番茄成就的一段友谊。其实我后面到了，那、呃、羽毛跟我一起到大学的时候，重新看大耳朵图图，我才恍然发现，原来刷子是一个女生。天呐，我小时候就根本没有注意，因为我小时候看图图的时候，不是一集一集连着看的，只是一个片段式的摘取，没有看到开始图图跟刷子。见面的那一集，所以呢，我就光从刷子的外表上，天然的以为刷子是一个小男孩，因为毕竟配音里面我也听不太出来嘛。大家小朋友的都没有变声，我觉得我还是受当时的刻板印象的影响，就自然而然觉得女生是要穿裤子的，虽然我自己也穿。但是呢，在电视里面就会比较更刻板的，觉得女性形象就是要穿裙子，女生呢就应该比较爱漂亮、爱干净
1: 。你一说这个，其实我现在在想，图图到底知道不知道帅子是女生？哈
0: 哈这是肯定，当然知道的，因为在第二季有一集是讲性别问题的一集，里面图图就对男生跟女生的区别产生了好奇嘛。到了幼儿园里面，刷子小专家就站在滑滑梯上面给小男孩们演讲，说男生的区别跟女生的区别。从这里面刷子的演讲，我们也能看到刷子其实也非常受刻板的性别教育观的影响。他说，男孩子勇敢，女孩子胆小；男孩子穿裤子，女孩子穿裙子；男孩子站着上厕所，女孩子蹲着上厕所。男孩子踢皮球玩打仗，女孩子玩洋娃娃过家家。男孩子长大当爸爸，女孩子长大当妈妈。但是图图这时候就跑出来说：“那刷子你，你你勇敢，你喜欢冒险，但是你又蹲着尿尿，那么你是男孩子还是女孩子呢？”他其实是知道刷子是女生的，所以才对刷子发表的这一番跟刷子本身性别相悖的。刻板的性别教育观产生了困惑，刷子呢他自己是没有办法把自己这个讲清楚了，所以他也混乱了。那到了这个片子的最后，健康哥哥从人体的结构上面详细的讲述了性别的区分，这样子才让小朋友们从真正的层面上面搞清楚什么是男性，什么是女性。所以在这里面，我们才能发现，其实男生和女生之间的区别不是靠穿衣打扮、兴趣爱好来分辨的。刷子其实也走进了这种刻板印象的盲区里面。我想说的是，很多时候我们看到的大众所要希望的、塑造的女生形象，很多时候其实就和小美一样。小美呢，她是图图非常喜欢的一个小女孩，图图总是要想着要保护小美。那小美呢，她其实是传统意义上大家都非常喜欢的一种女生，她长得又很漂亮，说话又细声细气的，文文静静的。那她的梦想呢，也是有按照社会期待的那样子的，她想要成为跟她妈妈一样的一个漂亮的天气主播，是一个小公主一样的形象。但是刷子呢却不一样，她是一个爱冒险的、贪玩的、淘气的小女孩。她的口头禅非常可爱，是“难道不是吗？”说这句话的时候，她还要背过手往上吹一吹她自己的小刘海。她呢是一个突破了我们传统的刻板教义上的女生的形象。那像小时候我们经常会被教育说，你要成为一个。乖女孩，那你就必须得要安静，去乖巧。我小的时候呢，其实非常迷恋迪士尼公主的那一套。我觉得她们穿着漂亮的大裙摆，有着非常姣好的容貌，能歌善舞，还能跟小动物唱歌聊天，是非常厉害的、非常优秀的女性形象。在那时候的迪士尼公主动画片里，我会发现，当公主出现了什么灾难的时候。他们就莫名其妙地出现了一些第三方的帮手或拯救他们，比方说是小动物呀、小矮人呀，然后到最后会有一个王子披荆斩棘的来拯救公主。当时呢，我没有觉得有什么不对，但是后面随着我慢慢长大了，发现其实这个世界上公主跟王子的戏码并不多。很多时候，我们都只是普通人，要靠自己，靠自己的双手去破除我们身边这种荆棘。所以说呢，我们也能看到现在的迪士尼的新版的公主，会有一个完全不一样的人物性格的塑造。像是《冰雪奇缘》里面的 Elsa， 她的故事就完全摆脱了以往王子拯救公主的陈旧叙述。对真爱的叙述由单一的爱情主题扩大，引申至亲情与友情。解锁公主真爱诅咒的钥匙，不再仅限为王子的深情一吻，来自姐妹的眼泪同样可以破除魔咒
1: 。是这样，就是现在的公主，她已经不是在处在一个需要被拯救的一个位置，她现在可能更有力量。对呀、啊，就像我们看。图图他
0: 在动画片里面老是有一句口头禅，他想到小美，他就说“图图要保护小美”，然后还会流鼻涕泡。但实际上，我们也没有发现小美有需要被图图保护的时刻哎
1: 。是的，觉得小美也挺好，小美有的时候还挺照顾图图的，而且。
0: 对呀、啊，有一次壮壮弄到了一个外国的很厉害的饮料，他先给小美喝了，小美后面也很仗义的把一口剩下的一口也留给图图喝了，对吧
1: ？对，主要是壮壮太坏了，他就喝剩一半就说我全送给你了，小美。但是小美图图在旁边好想喝，都流口水了。但是小美就非常好心，还是给图图剩了一些。
0: 但是其实也有一个问题啊，就感觉动画片里面并没有太多琢磨于小美的片段，所以其实我们也不是很能够搞清楚小美具体是一个怎么样的人物。但是有一集里面呢，也看出来小美的心里其实也有一个冒险梦，像有一集隐身衣的剧情里面。小朋友们都穿上了小豆丁的纸尿裤去做自己真正想做的事。我们看到小美，她也非常的想要淘气，想要冒险。刷子，她也想要去试试穿裙子，做一个美丽的小女孩。但是其实这部剧也有一些问题啊，就像是我刚刚说的这个隐身衣这件事，他给刷子塑造的形象，竟然就是说刷子也想穿小裙子。他的真实的想法是这样
1: ，对，因为剧里面的设定是说，刷子妈妈非常非常胆小，她的爸爸就是一个害员，他经常要出海，就不在家里，所以刷子为了保护妈妈，才要打扮成一个酷酷的样子。然后又说他穿上隐身衣之后，其实是想扮成一个小女孩的样子。我觉得未必吧，就是我觉得。没有必要总是揣测一个外表看上去比较强硬的女孩，她内心一定哪里就是,是很柔软。我不喜欢这种过度的投射。嗯，
0: 对呀、啊，我就觉得这点不是很好。其实你的外表，你穿裤子还是穿裙子，其实没有太大的影响。但是感觉她会对打扮中性的女生私下里有一个揣测，会假定他们实际上会喜欢自己温柔，喜欢自己可爱。因为这个观点，它假定女生表现出不温柔、比较冷酷的冷硬的样子，就是事出有因。就像认为刷子她不是真的喜欢中性的打扮，只是为了保护妈妈才不得已的假扮成一个男生。所以呢，剧集里面实际上还是一个以刻板印象为基础的理论，它没有尊重性别特征的多样性，认为女生不可能不温柔。所以才会对她表现出来的中性的原因进行百般的挖掘
1: 。对对，但这个只是我们个人的想法，因为就是我不喜欢这样子猜测，因为我现在看网络上也有很多人就是看到这个，就是觉得可能有些女生她打扮比较中性，你就觉得她啊，其实她不是这样的，她只是就是装扮的酷一点。我觉得。就没有必要去揣测别人内心跟外表有多么大的反差，大家都反正就是在做自己了
0: 。所以这个动画片它这一个人物的塑造，它不一定说到一个多大的道理，但它至少让我们看到了，嗯、是可以有这样子的存在的。对，那最后我们还要想讲的一个话题是，在动画片里面能看到对于幸福观的很多不一样的讨论。对于幸福这个定义呢，动画片里的小朋友他们有各种各样不同的见解。像壮壮呢，他觉得幸福的定义是要有很多很多的钱，因为他们家是一个比较富裕的家庭。那壮壮的妈妈她也比较喜欢炫耀自己家里很有钱，所以壮壮呢也有点跟他妈妈比较类似，喜欢到处炫耀自己拥有的东西，喜欢炫耀自己的智商呀，各种。乐器的天赋呀，把自己塑造成一个天才儿童的形象。他有一个小大人，那他其实也同时在隐身衣里面看到，他也想当一个小 baby， 被关爱。那像小美呢，他觉得幸福最重要的是要美丽，因为他们家是一个艺术世家，他的爸爸是画家，他的妈妈是天气主播，所以他们这家人对于美的追求就比较重要。但是图图呢？其实我们感觉到他们的对他们的生活没有非常刻板的一个定义，要去定义这个幸福究竟是怎么样子的。他们的家庭其实更像我们身边大多数人的家庭，是一个朝九晚六的比较朴素的家庭。那当然，他们对于图图的这个教育呢，可能就会有一个比较开放的空间，让他自己去探索。没有非要教育给他说：“图图，你以后的人生就应该怎么走
1: 。”所以图图是一个嗯比较纯粹的小孩。应该也不是，就是潜移默化的影响吧。可能像壮壮他妈妈比较爱出圈炫耀啊，然后就表现的有钱，所以壮壮可能也觉得这样子富裕的生活很好，所以他就会觉得有钱就是一种幸福。小朋友对于幸福比较要浅显的一种理解吧。然后小美她妈妈很漂亮，然后又在电台做主持人，她爸爸又很也是做关于美的这种职业。所以他可能就觉得啊，那美就是可以让人快乐，所以我觉得美就是很幸福，这就可能只是表现出来小朋友对幸福比较浅的认知。那个那集后面不就是说图图最后生病了，爸爸妈妈在他身边照顾，给他做鸡蛋羹给他吃，然后图图才发现哦，原来有爸爸妈妈陪伴在自己身边，自己就很幸福，感觉是一种，就确实是一种比较朴实的幸福。因为我们大
0: 多数人都是普通人嘛，你很多时候也不是能够真的去找寻到什么绝对的富有、绝对的美。那很多时候我们体验到的幸福，其实都是在微小的一刻中感受到的。在这一刻之中，有家人的陪伴、爱人的陪伴，或是你遇到了很美的景色，那可能在那一那一刻。那一刹那，你觉得幸福，这已经就是一个非常美好的时刻
1: ，感觉是一个很朴实一种幸福，嗯，就是所谓的小确幸，
0: <笑>嗯，对，小确幸，好
1: 有道。到那我有想到图图这种幸福，其实反而是一些人可能就是他很渴望，的是得不到。王子小朋友家里如此有钱，但是他爸爸妈妈其实不怎么陪伴他，所以。他其实挺孤独的。你看，他有那么多很厉害、很贵的玩具，但是他最喜欢的玩具居然是他奶奶送给他的小熊。结果因为破掉，还被他妈妈扔。但是图图跟图图妈妈就发现，了，就把那个小熊带回家，缝补好了，送给王子。王子这个时候才跟图图变成了好朋友。后面王子经常来图图家做客嘛，他就觉得图图家很好玩。为什么很好玩？因为图图家很小，因为图图爸爸妈妈每天都可以陪他吃饭。感觉每个人追求幸福，其实都是在追求自己还没有获得的东西。嗯，但是很多时候你会发现，其实这个幸福可能就隐藏在你身边嘛。其实这也能反映前面那个问题了。这、那个朴实的幸福，其实有的时候也挺难得的。也许王子小朋友到了现在这个年纪，就会觉得很幸福了吧？哈哈哈哈。王子的幸福也
0: 是我们难以去企及的。我是我们非常期盼得到、得
1: 不到的幸福。对，王子小朋友现在的幸福也是我们得不到的
0: 。那我们今天呢，对于大耳朵图图的介绍就先到这里。那下一期还有什么想要听我们讲的，不妨在评论区里面告诉我们吧
1: 。那就是这样，我们这一期就先说到这儿。嗯，好，我是小何。我是羽毛，我们下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。爸爸妈妈准备好
2: 了吗？我是兔兔小淘气，面对世界很好奇。我有问题说不清，不急不急，猫不顶。爸爸妈妈别偷懒，快快陪我做游戏。大对问题请一下，这就是我的乡里。北风呼呼从哪来？才呜呜上哪去？眨眼睛，为什么他不穿棉衣？夜晚到底有多黑？问里太阳哪里来？世界到底有多大？天空外面有什么？我一切都好奇。我是兔兔小淘气，面对世界很好奇。我有问题说不清，不是母鸡，猫不顶。为什么小孩要听话？为什么爸爸爱妈妈？为什么看见冰激凌就让人口水流不停？牛奶、果汁放冰箱，为什么变得凉又冰？我把眉毛放冰箱，长得再难行不行？什么动物跑得快？什么花儿向阳开？什么喜欢蹦蹦跳？什么他会咕咕叫？猎豹猎豹跑得快，
0: 向日葵花向阳开
2: 。兔子青蛙蹦蹦跳，嘿，兔兔的肚子，兔兔的兔子咕咕咕咕叫不停。<笑><笑>